1: Agora, 6h56 e chegou a hora da gente bater aquele papo aqui no Radar, ao vivo. Radar que está sendo transmitido de São Paulo para mais 10 cidades. Olha aí a chamada. Alô, Rio de Janeiro, Campinas, Ribeirão Preto, Aracatuba. Alô, Recife, Fortaleza, Brasília. Alô, Salvador, Maceió e Aracaju. E também para o mundo todo. Ah, tô com vontade de fazer aquela canja, né? Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Você pode ouvir sim através do nosso aplicativo site novabrasilfm.com.br e também ao vivo em cores pelo Youtube que é o youtube.com.br arroba Nova Brasil Vídeo. Atenção, esse é o novo canal da Nova Brasil, hein? Isso
2: mesmo. E hoje o papo é sobre música, com o produtor, curador, apresentador, dono do selo Joia Moderna e DJ Zé Pedro. Ele começou sua carreira no resumo da ópera no Rio de Janeiro, no ano de 1990. Toda a sua paixão pela música brasileira o transformou numa enciclopédia da MPB. Isso ele deixa registrado no livro Meus Discos e Nada Mais, onde analisa e comenta 155 discos lançados desde 1960, que influenciaram a sua carreira de DJ. Seja muito bem-vindo ao Radar, Zé Pedro! Você
3: sabe que quando eu era criança, eu falava com todo mundo, chamava todo mundo de véia, né? Agora, ah, é? quando você fez a minha bio aí, agora eu sou mesmo a véia, ah, né? Bem-vinda, véia! Eu sou a véia que você quer copiar, entendeu?
1: Bom, tem várias vertentes aqui pra gente explorar sobre... A vida profissional de Zé Pedro. Eu vou começar pelo lado DJ. Zé, dançar para não dançar. Esse tem sido o seu lema desde que você começou a tocar, é, animar as pistas de dança, festas, clubes e até além do Brasil, né? Porque já fez festas e tocou em vários lugares. Dançar para não dançar é o seu lema?
3: Bom, eu vim da pista, né? Eu não fui aquela criança DJ... E compravam um, o equipamento e ficava no playground, né? exibindo exibindo pros amiguinhos. Eu já comecei véia, né? Eu adorava dançar, sempre. E nos anos 70, a gente só dançava em dupla. Você entrar sozinho numa pista de dança era um, um absurdo, um mico total, né? E quando chegou os anos 80, com a onda New Wave, Dark, essas coisas todas, você podia dançar sozinho. Então aí é que ninguém mais nunca me tirou da pista. É verdade, teve essa mudança mesmo de comportamento. É, né? tinha até aquele bloco de música lenta no meio, nos anos 70, que era pra você fazer aquela paquera, né? que era a hora que eu gordinho, coitadinho, ficava lá no cantinho <risos> triste.
1: Ia tomar uma aguinha de cima. Uma aguinha, isso. Ah,
3: ah.
1: Eu, eu até
2: tava falando isso pra Lorena, que o primeiro DJ que eu vi na televisão foi você. Eu não imaginava como era o trabalho. Eu imaginava, assim, que o DJ ficava trabalhando ali no escuro, numa... Enfim. E aí, é, hoje a gente vê, né, que nós temos DJs protagonistas, né, que dominam até o mainstream, que estão lá como artistas super... É que tocam muito, né? A galera gosta muito. Eu queria saber como é que você trabalha essa mudança toda que aconteceu de lá pra cá? Porque quando você entrou, era só você que tinha toda aquela coisa de aparecer e estar tá com aquelas roupas.
3: Bom, o que, que aconteceu? Eu era caixa de banco e fazia faculdade de Direito. E aí adorava dançar num lugar no Rio de Janeiro de nome peculiar, chamado Crepúsculo de Cubatão. Lá foi que eu me encontrei com a música Estrangeira, porque eu era um garoto MPB E ali eu me entreguei Pra música dançante Fiquei louco, dançava lá toda noite Um dia pintei meu cabelo de azul E obviamente perdi o emprego né? E tranquei minha faculdade E virei caixa do Crepúsculo de Cubatão Só que eu pedia Pra gerente pra dançar uma música E voltava três horas depois Aí um dia ela me disse Você não quer ser DJ e tocar aqui uma noite? Aí eu falei mas eu não sei fazer isso. Ela falou, acho bom você aprender, porque eu vou mandar você embora. Porque caixa, eu não aguento mais. Bom, aí era uma terça-feira, achei que não ia ninguém numa boate no Rio de Janeiro uma terça-feira. Quando eu chego na porta da boate, fecharam, de última hora, uma festa do Hollywood Rock, um festival que tinha no Rio de Janeiro. E os convidados dessa festa que estavam lá para me ouvir tocar, entre aspas, era Annie Lennox, Uau. era Lisa Stansfield, era não... os meninos do Faith No More. Ainda
1: bem que você não foi avisado, que senão você ia ficar... Nossa, você. Eu fiquei tre...
3: desesperado. É. Você não pode imaginar. Você descobriu na hora. Desci, abri aquela caixota onde ficavam os LPs, trêmulo, e comecei a tocar só o que eu gostava de dançar. Aí, o dono do Crepúsculo de Cubatão, que era o Ronald Biggs, aquele assaltante do trem pagador, a Roberta tá apavorada com essas histórias. <risos> tô... Ele me disse assim, quem é você? Eu falei... Eu sou o Zé Pedro, ele disse, vai trabalhar aqui de DJ, acabou. Bom, nesse dia eu virei DJ, 15 dias depois eu tava na capa do segundo caderno e aquilo tudo porque eu cheguei lá tocando só música pro povo dançar, de fato, eu não fiquei fazendo um jogo contra, porque muito DJ faz um jogo contra, né, para mostrar que ele entende de música, aí deixa aquela pista vazia, eu não, eu quero que todo mundo dance. E não sei por quê, que eu fui com um terno todo de flor e uma peruca gigante loira, entendeu? <risos> então, naquele momento, eu entendi que eu acho que eu tinha um desejo de ser artista e o palco que me deram foi a cabine do DJ. Aí depois eu entendi que DJ gostava de ficar no escuro. Mas aí já era tarde demais. E foi assim que a Adriane Galisteu me viu tocando numa boate em São Paulo e me levou para televisão que eu também fui sem entender nada. A minha vida é toda assim, entendeu? Passam os cavalos, eu subo em cima e depois eu vejo o que, que vai Entrou dar. entrando no
1: vacão né? e depois você vai descobrindo, né? Agora, ainda como DJs, é, você falou isso, né? De não deixar a pista vazia. Tem aquela velha história é, que não se deve fazer, que é pedir música para o DJ. Além disso, o que mais incomoda o DJ? É
3: que hoje em dia a pessoa pode não... Não precisa... Ir lá pedir a música pro DJ. Ah, não, Ela acende como? o celular...
1: Ah, fazem isso com, com
3: aquele LED Mentira. pedindo ah. a música, entendeu? Bota aqui, e vai, aí você vai na frente da cabine. É mais incomodativo <risos> até, porque vê com aquela luz vermelha na tua cara pedindo... Mas deixa eu te dizer uma coisa, Lorena. 800 anos de carreira depois, eu conto nos dedos quando alguém me pediu uma música. É raro, Eu acho que eu, eu, ah. eu consigo interpretar rapidamente... Uhum quem são aquelas pessoas que estão na minha frente? Mesmo sendo cada vez um público, porque tá. eu toco em diversos lugares... Mas às
1: vezes acontece assim, sei lá, é mais, é mais fácil acontecer, por exemplo, numa festa fechada, uma festa de casamento, que a pessoa também não sabe quem é o DJ. Porque quando você toca numa casa noturna, as pessoas já te conhecem, vão, porque sabem que é a festa do Zé Pedro,
3: né? Mas é isso que eu tô te falando. Eu tenho uma... É, me dá um, um nervoso uhum. de pensar na possibilidade de uma pista vazia. Tá. Então quando eu chego ali eu testo três tipos de repertório em três canções
1: já e já entendo imediatamente é. para
3: que caminho que eu tenho que ir, uhum. entendeu? Então eu nunca tive uma animosidade, alguém me xingar ou alguém, entendeu? Ficar eu sempre tenho o mesmo, eu, eu tenho uma empatia uhum. com aquele público que está na minha frente, tanto que quando as pessoas me perguntam, mas qual é, o, qual é a música que ele vai tocar no meu casamento? Eu digo, olha, eu não consigo dizer agora. Só quando eu chegar lá no casamento, entendeu? Olha que demais. Então eu peço que você confie em mim. Uhum. Sim, mas você poderia? Poderia. Eu, tudo eu poderia. Mas, às vezes, você chega lá... Tudo aquilo que foi encomendado não resulta não vai, não vai funcionar e você
2: faz uma observação
3: das pessoas é, eu não sei te explicar eu né porque eu acho vai que, é uma, esse que é uma com toda essa coisa do digital né que vai acabando o vinil vai acabando o cd vai acabando tudo o dj não acaba porque eu acho que é uma troca de humano para humano é uma coisa que hum. e quantas vezes amigos me pediram para fazer uma playlist para um aniversário que eu não podia ir e aí você falou. Ninguém dança? Não, ninguém dança. Ah, porque você uhum. não tá lá vendo. É a mesma música que eu toco, mas sem aquele corpo a corpo.
2: Uhum. Agora, Zé Pedro, você teve experiências de lugares que muitas pessoas desejam alcançar, né? Você é, teve um programa, participou de um programa diário na TV, aberta, né? Você foi bombado a seu canal do YouTube, né? 27 milhões de views, né? Que é o auge. Todo mundo que deseja ter um canal quer que tenha milhões de views, né? E todo mundo que quer que ser artista quer estar num programa diário de TV. Como foram essas experiências
3: para um DJ? Olha, a, a coisa que a Fernanda Young me ensinou e que eu nunca esqueci foi salta antes. Não deixa acabar. Não deixa desgastar. Salta no auge. Então a vida inteira eu fui saltando... Fui pulando minhas etapas no auge, entendeu? Então, quando eu estava na TV Record, num programa diário ao vivo com a Adriane Galisteu, eu saltei. Quando eu cheguei a 27 milhões no YouTube, eu pulei. Eu vou pulando, entendeu? E porque também não aguento a repetição. Sou um cara que quero sempre estar num outro assunto, né? Então, no meio daquele assunto, eu já estou pensando no outro. Então, eu, a minha vida é muito misturada de coisas, tanto que quando a pessoa vem me encontrar e diz eu adoro você, eu pergunto da onde? Porque pode ser, pode ser de todos os lugares, né? Sim. Ah, eu sou muito teu fã. De quê? Pra saber se é de DJ, se é do livro que eu escrevi, ou do programa que eu fiz, entendeu? Eu gosto um pouco de não ter essa cara, né? Eu não queria, eu nunca quis ser retrato de uma época, entendeu? Então acho que eu vem cumprindo essa promessa comigo mesmo. O Zé, e falando na TV, né que você
1: criava vários adereços né, e tudo mais, é, sei que você teve chegou uma época que tinha que ter um lugar para botar tudo isso. né Como é que eram essas criações? Você tinha alguma ajuda? Você desenhava? Porque isso também gerava muita curiosidade né, das pessoas. Eu tinha,
3: uma, eu tinha uma atitude até um pouco agressiva na noite por causa da música eletrônica, é porque eu era o videoclipe da música que eu estava tocando. Quando eu fui para televisão... Assim, videoclipe, não? É, porque eu, eu fico pensando que às vezes a pessoa precisa olhar alguma é, coisa. É. Então é um pouco ilustra, ilustro aquela... Né? Uhum. Se você quer dançar e ficar de costas, para mim não tem problema. Mas também quer, quiser ficar olhando, quiser interagir. interagir. É. E quando eu fui, eu saí dessa imagem um pouco técnico para uma imagem lúdica na TV. entendeu? Porque a Adriane me transformou no Loro José. Então eu fiquei, é uma imagem fofinha, então eu, a, a, as, minhas, a, as minhas roupas que eu usava na noite não cabiam na televisão. E era um programa diário. E aí instaurou-se uma brincadeira dela comigo desde o primeiro programa, que é, quando ela entrava no palco, ela dizia, vamos ver como está o meu DJ hoje. Aí eu entrei numa sinuca de bico. Todo dia tinha que porque surpreender. Porque eu tinha que ter cinco roupas e cinco cabeças durante dois anos.
2: E na época sem Instagram, não tinha aquela loja que patrocinava e que mandava não os looks. Não tinha nada,
3: entendeu? Então, na verdade, era um desespero. Porque tudo podia virar uma cabeça. Eu olhava esse microfone e e eu queria enfiar a cabeça. Porque se eu chegasse, no... eu chegava no camarim e ela dizia, qual é a roupa hoje, Zé? Ai de mim, se eu repetisse uma roupa, ela me matava. E o chapéu entendeu? na entrevista o com a Betânia foi.
2: foi, foi. Qual foi a procedência daquele chapéu entrevistando Betânia? o
3: que é o navio, né? Que é. Eu botei. é, porque a Betânia adora o mar, né? Ah. Aí eu fui com aquele, com aquele navio. Não, aí as pessoas que me conheciam de antes do programa, como a Betânia, morria de rir quando eu ia entrevistar ela, porque diziam assim, é, mas por que você tá com esse navio na cabeça, né? <risos> e tinha coisas que eu ligava na tomada, às vezes queimava no meio do programa, ficava um cheiro de queimado. E às vezes eu botava uma ah. coisa que girava uma coisa que acendia mas que que,
1: o que que já deu errado qual foi o perrengue aí que você passou
3: com essas, essas... coisas por exemplo você assim, você faz uma, uma cabeça que e é um majur hum. aí cada ponta tinha uma, uma 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 lâmpada explode faz pum explode tudo e, e aí o cheiro tocando. de queimar e o fio tá por dentro da roupa. <risos> ah, mas você continuava tocando. Eu fingindo que não é comigo. Nada, nada, Saindo nada. uma Foi certa ótimo. fumacinha e eu... Não tô, tô, é... tô com problema. Alguém ligou a máquina de fumaça.
2: <risos> Lorena, tem uma participação de um ouvinte aqui, o Ricardo Suac, de Fortaleza. Ele escreveu o seguinte. Boa noite a todos. Estou é, muito feliz com a presença ilustre de um ser humano que transborda a alegria de viver e competência em sua profissão. Incomparável DJ Zé Pedro. Gostaria de saber... É, deste ícone dos remixes. Co como foi produzir remixes exclusivos para Marina Lima? Aí ele põe aqui vestidinho vermelho. Gal Costa, Chora Tua Tristeza. Fernanda Porto, Corações a Mil. E Ana Carolina, Eu Comi a Madonna. Ele diz parabéns pela entrevista com o um ser humano iluminado ao extremo. Ai, que
3: maravilha.
1: Nossa, Ricardo Suá que tá hum. sabendo muito. Eu, na
3: verdade, sempre tive esse problema. É, apesar de já estar... Tá, é de já saber interagir com a música eletrônica, eu ainda sempre queria colocar uma música brasileira na pista. E aí, nos anos 90, as pessoas tinham muito preconceito com música brasileira na pista. Era um problema. É muita resistência, entendeu? né? Eu cheguei a ter patrões que diziam, se você tocar mais uma, eu te mando embora. E aí, quando eu fui fazer meu primeiro desfile, né? porque aí eu comecei a fazer, produzir trilhas para desfiles, nos anos 90. Quando eu fiz a minha primeira trilha, eu misturei Clementina de Jesus, Nem Mato Grosso, Maria Bethânia. Fiz uma mistureba e vi que poderia sampliar beats naquele momento sem computador, num teclado. Então, cada tecla tinha um beat e a voz da cantora. Então, nem um outro som no ar. Aí, pum, 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 pum. Ali foi que eu comecei a entender que eu poderia fazer uma malandragem. Colocar a música brasileira remixada na pista, entendeu? Não que eu tenha inventado o remix, mas remixar clássico da MPB, eu fui pioneiro. Porque ninguém colocava carcará na pista, só eu mesmo, entendeu? Então, na verdade, eu fiquei muito conhecido por isso. O meu primeiro disco de remix é de 2002. E ali, imagina, eu fui autorizado por Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil, Edu Lobo, Ney Mato Grosso, Adriana Calcanhoto, Joyce... Um disco é uma antologia da MPB versão, versão remix. Então, é, esse, esse querido que me, que nos fala, me perguntou aqui agora está me acompanhando Ricardo. já há bastante tempo. Ricardo. Aí hum. o que, que aconteceu? Quando eu fui para televisão, as cantoras passaram a me reconhecer. Entendeu? Ah, você é o Zé Pedro? É. Aí eu, eu dizia eu posso remixar uma música sua? Aí a pessoa pensava Pô, ele é um cara conhecido, vou autorizar. Então, eu passei a ter um acesso às cantoras, né? Delas de me autorizarem remix, coisa que até hoje não é qualquer DJ que consegue. Porque é, é uma burocracia bem violenta, Sim, entendeu? E tem que ter
1: autorização, é. né? Zé, e falando do, dos desfiles de moda, é, você falou da introduzir isso na, também, né? Como trilha do, dos desfiles. Você acha que tinha mais aceitação a música brasileira? Tendo, acompanhando, pelo menos os estilistas, quem produziu os desfiles, Também ninguém mas...
3: usava música brasileira. Era um preconceito absurdo. E aí quando o Paulo Borges, né, fundou o São Paulo Fashion Week, é... ele sempre foi louco por música brasileira. Então ele me encorajou. Então isso, na verdade, foi o que me destacou. É... Ser um DJ que toca música brasileira na passarela. Ou ele... misturado com música eletrônica ou pura. Entendeu? Eu fiz as maiores loucuras em 30 anos, 20 anos de moda, fiz todo tipo de montagem de, de música brasileira e os outros DJs continuaram fazendo uma música de passarela, uma, é, com uma é, comprometidos é. um pouco com a música eletrônica e hum. eu totalmente ligado nisso, então os, os estilistas que me procuravam... Já eram aqueles que gostavam de Exato, música brasileira. É.
1: E você lembra de algum momento marcante assim, que aconteceu desses desfiles é, em que o casamento foi perfeito?
3: Acho que o meu primeiro, acho que eu fui muito bem apadrinhado no primeiro porque foi o Giovanni Bianco e a Fórum que fizeram um desfile no Sesc Pompeia antes do primeiro São Paulo Fashion Week. E o Giovanni me conhecia do Rio de Janeiro e eu vim fazer os 30 anos dele aqui, aniversário. E aí a, 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 a mulher do cerimonial falou, Zé Pedro, tem que tocar o parabéns para você que vem vindo o bolo. Aí eu pensei, eu não tenho parabéns, e agora? <risos> aí eu soltei Não Deixa o Samba Morrer com o Alcione. Pronto, ah. aquilo ali, foi só tava todo o povo na moda naquela festa. Uma música no aqui. dia seguinte, o Paulo Bosco me ligou e disse, Zé, eu Isso. acho que eu encontrei o DJ perfeito.
1: Então a gente pode dizer que é... é fugir do óbvio né? e encontrar a música certa na hora certa. Tem que pensar muito rápido. É como você falou, que é o que você fica buscando ali na pista, né? o que, que você vê. E quando você toca fora do Brasil? Como é, que é a aceitação
3: da música brasileira? Ah, bom, aí é um acontecimento, né? Quando você toca em Paris, toca em Nova York, em Londres. Eu fiz um desfile em Londres, até com a participação do Otto. Aí é um acontecimento. Porque eles têm realmente esse entendimento. Essa síria, essa vontade, é. né? Em Paris, eu toquei uma vez com um cara que sabia mais de música brasileira que eu. Estava dando um show, entendeu? Na hora que ele tocou, eu fiquei até com vergonha da minha obviedade, entendeu? Eu acho que essa coisa... Mas agora acabou. No uhum. início dos anos 2000, as pessoas começaram a tocar música brasileira na pista e hoje não tem problema nenhum. Não existe mais essa rejeição.
1: Muito
2: mais Esse bullying né? era nos anos 90, é. entendeu? Muito Agora, mais. Zé Pedro, a gente colocou alguns trechinhos né, desse quiz que você preparou para os nossos ouvintes. E eles estão danados, eles estão cantando um trechinho ah, das vamos músicas. Ver. Vamos ver se o <risos> pessoal tá acertando, vamos ver. Vamos lá.
1: Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso. Porque já chorei demais. Essa é a quarta música do quiz do DJ. Tocando em frente, tem a versão do Satter tem a versão da Maria Bethânia, maravilhosa música. É, tenho um carinho muito grande por essa música, pois tocou no velório do meu pai na hora que a gente foi se despedir dele. tá? Boa noite, meninas. Aqui é a Cláudia de Paulínia, chegando em Paulínia. Beijão para todo mundo, espero que não tenha desafinado.
3: Arrasou, Cláudia. Cláudia, que lindo Adorei Muito
1: bem. Obrigada pela participação
3: Porque mais. a gente está colocando só o início instrumental Exatamente que É para ninguém correr no Google e dar uma de inteligente hein? <risos> é Ó. no instrumental Que vai ter que matar
2: tem uma outra também ó. Um outro. Se a Vamos gente ver. não tivesse feito tanta coisa Se não tivesse dito tanta coisa Se não tivesse exagerado tanto Podia ter vivido
4: um grande amor
2: E aí, acertou e também? Se não
4: fica cantei a letra certa
1: Eliane de Poá
2: Essa é a introdução que ela cantou é, Mas não disse o não nome disse. da
3: música
1: Meio pontos,
3: é. Meio ponto, meio ponto, meio ponto
2: Agora, essas escolhas A gente vai pro intervalo rapidinho Mas conta pra gente essas escolhas desse quiz Você pensou? Ah, meu amor, aí eu, aí, aí eu ligo
3: pro Chico Xavier O que vier da cabeça, ah, é? eu mando bala, entendeu?
1: Então vou deixar uma pergunta para você responder Depois do intervalo Citando também, é quase um quiz aqui Ai, ai, meu Deus O que foi que aconteceu com a música popular brasileira? Eu vou DJ ser preso. Zé Pedro vai Eu responder. vou ser preso no
3: próximo bloco.
1: <risos> já já a gente volta com o DJ Zé Pedro ao vivo aqui no Radar.
0: Nova
4: Brasil. Radar. Boa noite, Nova Brasil. Sou Elisa de São Paulo, sempre aí com vocês, sempre um artista maravilhoso. Zé Pedro, incrível, já tive tocar numa balada, inclusive em São Paulo. Olha, você sempre foi 10, você é tudo isso que você está falando e mais um pouco. Você está bem? Acima de tudo que você está dizendo que é, viu? Você é um cara incrível. Ó, oh, se um dia você precisar de, de, um, de uma pessoa para fazer o seu chapéu de novo, uma roupa de novo, <risos> tem um cara que é o David, me procura, manda mensagem pra mim, que eu vou te indicar o cara que é um baita artista e trabalha com isso, na área de vocês aí, com moda, com roupa, com figurino. Um abraço, que é o David, inclusive. É Parisote David. Procura assim no Instagram dele, oh, é pensa? incrível O cara é um artista assim Sensacional Sim. também, assim como você Forte abraço Nova Brasil É um ótimo, ótimo, ótimo Ótimo estar com vocês, um beijo, beijo. Ai, Mas quem é esse ai povo, meu gente? Deus O que foi que Aconteceu <risos> Com a música Popular Brasileira Eterna Rita Lee, grande Rita Lee a Zé Pedro eu um Fanzasso desse cara um Talentoso com sua diversidade Muito boa E desejo muito Sucesso sempre, sempre E assim Eu tenho uma coletânea grande aí De, um, de músicas Brasileiras Música popular brasileira Remixada por ele Um grande DJ aí Valeu, Zé Pedro. André Maciel e Itabaiana Sergipe.
2: Olha só. Oh, André Maciel. Aê! Valeu
1: a participação, André. E o que fez a propaganda do amigo David? O Eliseu. De campe... Ah, o Eliseu. Eliseu de São
2: Paulo. Arrasou. Eu também. Quem tem um
1: amigo como Eliseu tem tudo, hein? <risos> Não é? E, e aí, o que foi que aconteceu, hein? Eu... O que foi que aconteceu Olha, com a música popular brasileira?
3: Eu Você acho como que... DJ,
1: colecionador de imagens raras, e um especialista, um
3: pesquisador musical? Eu acho que foi depois da pandemia. Eu acho que era um processo que vinha acontecendo e talvez a gente né, fingisse que não estava que não acontecendo e aconteceu. Que é, é a música hoje, ela não é.
0: Everyday.
3: Ligada a uma construção de carreira. Ela é uma canção para sobreviver é, durante um tempo no TikTok, ou durante um tempo para a pessoa ir no show, cantar, dançar, é, fazer a coreografia, entendeu? É, eu acho que o maior exemplo disso foi os meninos do Jovem Dionísio, que eu nunca tinha ouvido falar, era uma banda do Sul, e aí veio aquela loucura do Pedrinho uma overdose, eu tocava na pista, as pessoas pareciam que iam explodir, e sábado agora eu toquei, e as pessoas foram tomar uma bebidinha. <risos> então eu acho que você não consegue mais aquilo que a Gal Costa conseguiu com o André Midani, que era o cara, né, o poderoso da gravadora. O que a Betânia, né? A Betânia... É, só vendeu um milhão de cópias em 1978 uma carreira que começou em 1965 eles vendiam 4 mil cópias, esses baianos que todo mundo adora hoje, Caetano, Gil 4 mil, 8 mil mas a gravadora achava que aquele prestígio que aquilo era prestígio, entendeu? agora ninguém está mais interessado em prestígio está interessado na quantidade de seguidores e na repercussão imediata entendeu? E aí acontece milagres doidos, como hoje, junto com Pablo, é, Pedro Sampaio, Luiz Sonza o Luiz Caldas. Porque alguém fez uma coreografia de Haja Amor no TikTok e hoje essa canção está em regime de igualdade com todos esses Olha novos. Só. Então é muito louco, entendeu? Então acho que a gente não dá mais para ter uma... Pra se apegar a um artista. É isso, é pra brincar. Vamos brincar, vamos dançar, vamos cantar, vamos ao show. Vamos, entendeu? Acho que Sim. música virou agora somente lazer. Entretenimento. E... É um entretenimento, entendeu? Então é isso. A Marina Senna, essa menina, né? Que todo mundo está adorando, que chegou com força no Brasil. Ela era de uma banda, né? Que todo mundo. Ela já tinha um público. Mas agora virou uma consagração é isso, vamos no show hoje da Marina Sena vamos cantar, vamos dançar vamos, entendeu? o DJ toca, agora ai, daqui a 10 anos eu estarei ouvindo aquele disco, que nem o disco do Macalé, isso acabou então é. acabou e aí, o que que acontece a, a música brasileira ela, ela, ela foi se escondendo dentro das plataformas digitais então, às sextas-feiras eu acordo né, em busca de novidade, e não acho nada. Não é que não saiu. Está escondido por causa do algoritmo. Uhum. Aí eu vou no meu radar de novidades. Não tem nada que é para mim. Não é nenhuma novidade para mim. Então, assim, agora é isso. Não dá para ficar com saudosismo é, e também não dá para cobrar do artista de hoje essa permanência. Entendeu? Entendeu? Quantos anos você tem de carreira? Ah, eu tenho 15 anos, não. Acabou, gente. Agora é... Quantos é os 15 minutos do Andy Warhol. Acabou, né? Mas acho que é isso. Eu, eu não tô fazendo bonzinho aqui. Eu não, eu não me aborreço. Eu fico perplexo, entendeu? Sim. N -n não é rai. Não vou dizer o que eu penso. O que eu penso é isso, que tudo é legal. Tanto essa música efêmera, quanto pra gente que não é criança ouvir um disco da Betânia de 72, entendeu? Sim. Não, a gente não pode crucificar nada. E outra coisa, as pessoas não conhecem, elas não fazem por mal, entendeu? Sim. Eu toco num clube aqui em São Paulo que é para no máximo, 22 anos. Se você toca Odara, se você toca Lady Gaga, as pessoas não sabem, não é por mal, elas não conhecem, entendeu? Entendeu? Então você tem... Você, como eu, no meu caso, dentro da minha profissão, eu não quero ficar retrato de uma época. Então eu vou atrás, entendeu? Sim. Então eu toco para essa turma o que eles querem ouvir, entendeu? Muito bem. E, não tô, e tem uma playlist de coisas de hoje em dia. É que eu sou um pouco cabeçudo, entendeu? Então eu gosto de Giovanni Cidreira, de Dora Morelembau. Eu gosto de Ava Rocha, entendeu? Eu gosto de Letrux. Né, que, que eu tive a honra de lançar o primeiro disco dela. Alice Caymmi, né? Sim. Essas artistas que passaram pela Joia Moderna. Mas, na hora da pista, eu toco a Luísa Sonsa e me divirto, e canto junto, e grito Pedro Sampaio, e faço o que... <risos> eu não fico, não fico amargurado. Acho que a gente não pode amargurar, porque não tem volta. Então não adianta ficar... Sim, curioso. Nostálgico, pens hum. pensamento humano. Não tem volta.
2: O selo Joia Moderna você lançou em 2011? Eu lancei
3: em 2011 e ali tinha uma cena independente nascendo, né? É, que começa na minha cabeça com a Thier, né? Depois vem Tiago Petit e aí começam a aparecer a a artistas na cena carioca. A Lorena fez um disco comigo, a curadoria dela, de, um de uma homenagem ao Cazuza. Um projeto de homenagem ao Cazuza. E já em 2013 a gente apresentava o Cazuza para os artistas e eles diziam, não sei quem é, mas vou fazer, Lorena, porque você está me pedindo. <risos> Gosto, que música? Gostou de fazer? A gente não conhecia, não Lorena, parecia. mas é. foi legal, foi legal fazer. O tempo vai passando,
1: gente. O Zé, hum. mas a experiência na Joia Moderna, é... o que, que você acha que acontece quando você, por exemplo, falou né, de uma artista que... Falou da Letrux, já está há um tempo e tal. É, depende muito do período, né? do momento certo. Às vezes é a pessoa certa, o momento certo. Né? Como é que você vê essa nova geração quando surge, às vezes com um som que não é comercial, mas acaba caindo no gosto do público?
3: É que você, você precisava fazer um disco naquela época pra poder trabalhar, pra poder Ainda acontecer. É né? Um disco com começo, meio e fim. Uhum. Entendeu? Agora você pode, por exemplo, eu fiz um texto sobre a MC Pipoquinha. Porque eu fiquei tão impressionado <risos> em todo. pra bem e pro mal. E fui, fui pesquisar a MC Pipoquinha. No ano passado, ela lançou 396 singles. Mais do que um por dia? Eu não conseguia, eu não <risos> conseguia contar. Quando eu chegava, tava chegando no final, me perdia nas contas, tinha que voltar. 396 singles. Então, não existe mais você fazer um disco de 12 faixas. Outra coisa, a pessoa vendia um carro, levava dois anos fazendo um disco. Meu amor, agora você faz no teu quarto, rapidinho. E se você não tiver carisma, não vai adiantar nada. Você tem que ter fogo nos olhos, carisma, entendeu? A Marina Sena, eu sempre digo que ela parece a Sônia Braga na Dama do Lotação. Ela é uma mulher que esbanja a sensualidade e ela incendeia, entendeu? Então, assim, tem artistas lá do B? Tem. Cada um tem seu, sua quantidade de seguidor. O que eu não gosto, tanto nas redes sociais quanto nas plataformas digitais, é que aparecem os números da pessoa. Eu fico um pouco... Acho que é um pouco humilhação, sabe? Você olha... Luísa Solsa, 18 milhões de ouvintes. Aí pula 240. Vai dando uma entendeu entendeu? A gente não devia expor ninguém a números. Até porque quantidade, é. né? Números de seguidores. Pode ser comprado é. também, né? A gente sabe que é comprado tudo comprado.
2: Também. Exatamente.
1: Exato. Hoje,
2: Zé Pedro, você fez um post hoje mesmo, deve ter revisado esse post, né? Perguntado. <risos> porque né? nada de impulsividade no, na rede social. Mas você fez um post que representa muitos profissionais né? do Brasil. Eu queria levantar essa, essa questão aqui. E citando um trecho do que você postou, você pergunta o seguinte, por que em qualquer área de atuação as pessoas só empregam alguém se tiver em seu histórico algo relacionado à mídia, parentesco, amizade? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
3: É porque eu, às vezes, sou chamado é, para uma curadoria de festival ou para julgar. Por exemplo, eu, fui, eu sou jurado do Prêmio da Música Brasileira, então é, foram sete pacotes com... Não consigo nem te dizer a quantidade de músicas que eu ouvi e votei, né? E aí, o que que acontece? Só ganha 10 aquelas pessoas que, entendeu? É sempre 2, 3 por temporada. Né? Tanto no mainstream quanto no underground. Entendeu? Então agora, nesse momento, nós temos a Bala Desejo, a Marina Sena, é... Acho que acabou. É isso, entendeu? Entendi. Aí, aí nós repetindo. temos no mainstream, nós temos a Ludmilla Nós temos a Anitta Nós te... Entendeu? Tudo vai acabando rápido Você não consegue listar 20 pessoas E aí, o que, que acontece? Por eu ser esse cara ligado à música brasileira O meu inbox Explode De talentos, entendeu? Mas o que, que acontece? Antigamente Em 2011, a Joia Moderna Podia alavancar a carreira de alguém Uma gravadora Agora, eu não posso fazer nada por ninguém, porque não adianta fazer um disco. Então me dá uma angústia que é sempre assim, entendeu? Ou então assim, Zé, a gente está chamando você aqui, é porque indicaram, porque a gente costuma chamar. Eu digo, mas por que é sempre as mesmas pessoas? É parentesco, alguém indicou, e assim, tá bombado, bota no festival. Ah, vamos patrocinar, só se fala nisso. Gente, Cadê a coragem? Cadê, o, cadê a palavra amador, iniciante? Você sabe que o Djavan e Alcione foram fazer um teste numa boate? Pois é, começaram desse jeito. Fizeram né? um teste. Aí, é, o Colégio Equipe, aqui em São Paulo, o Titãs foi lá e eles deixaram eles fazerem um show. Hoje, você, ninguém deixa você fazer nada em lugar nenhum, entendeu? E aí, quando a casa é pequena... Você não ganha nada. Não é porque tá te dando um golpe, porque não fecha a conta. Então tá, tá. Eu é só. E você acha,
1: Zé, você acha mais difícil hoje para o artista? Por um lado também é mais fácil porque ele tem mil possibilidades de fazer. De fazer. É. Mas
3: acontecer? Aí é mais se
1: manter é mais difícil. É,
3: o funil hum. estreitou. Acontecer Sim. estreitou e fazer aumentou. Então assim, eu tenho um amigo que é produtor que fecha os principais shows aqui em São Paulo de artistas, né? É, da, da, por exemplo, Alaí de Costa, Claudete Soares, ou seja, ele é um pioneiro em fechar shows para artistas da terceira idade. Ele diz, é, as pessoas me xingam, que eu só chamo, não tem espaço, porque eu chego no lugar e ofereço 30 artistas, eles pedem aqueles ali. Os mais, mais Os, do Claro, né? Alaí de Costa e Zezé Mota, por exemplo, estão num momento agora de glória de glória, entendeu? Mulheres que estão fazendo publi, elas estão no momento deslumbrante, entendeu? Aí cadê Aí as outras? É difícil, entendeu? Então acho que aumentou as possibilidades, estreitou, entendeu? Consegui acontecer.
2: Tem participação de ouvinte? A gente vai... Põe depois do intervalo, Lorena, Vamos que fazer que o você intervalo acha? e Vamos a gente volta. volta. tá. Tentando theater.
1: música? Tem gente perguntando
2: coisas, ah, fazendo comentários, interagindo. Soltam
1: um, solta uma pergunta para deixar no
3: ar. para Vamos ver, ver o que, que, é. que é. Ai, 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 essa que é pergunta, pergunta que fica, que fica no ar. Aí. Gente, me dá um desespero. Boa
4: noite, Nova Brasil. Pedro, aqui que tá falando é Luiz Carlos Calango, aqui de Franco da Rocha. Curto muito, mas muito LP. Tem um LP de tudo quanto é gênero na minha casa. Meu irmão me deu um, uma baita vitrola da Sony... E eu tô aqui ouvindo vocês e eu já fiquei fã de você sem te conhecer. Oh. Vou te seguir no próximo show. Você vai viver lá com algumas capas de ele, 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 das
3: músicas que eu ouvi você cantar. Um abraço para você. Sucesso sempre. Então, um abraço. Mas a,
2: a Elaine, de, da Praia Grande, ela diz assim... Triste isso que Zé Pedro está dizendo. Sinto isso também. Amo música brasileira, principalmente a bossa nova. E como a gente faz, então, para ser resistência... Na, atualmente aí na, na música. O Zé Pedro vai responder daqui a pouquinho qual que é o nosso papel para manter a música popular brasileira viva.
1: A gente volta já, já.
3: E aí, meninas do de Zé Pedro. O nome da música 3 é Grande Hotel, da excelentíssima banda Kid Abelha, cantado pela Paula Tolli. Beleza? Se a gente não tivesse feito tanta coisa, se não tivesse dito tanta coisa, se não tivesse exagerado tanto, podia ter vivido um amor grande hotel. Beleza? Aqui é o Francisco de Brasília, um abraço para todos vocês e eu tô sempre ligado na Nova Brasil FM.
1: Nossa, arrasou Francisco, arrasou, hein? Arrasou. Olá pessoal da
4: Nova
3: Brasil, Cristiano aqui da Moca. A número 4 tá bem fácil, hein? Tocando em frente... Ando devagar, porque já tive
4: prece, levo esse sorriso, porque já chorei demais.
3: Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levar a certeza de que muito pouco eu sei. Oi, nada sei. Oi,
2: <risos> oh, nada sei. Valeu. Yeah. Muito bom. Rolou o um Rully Glass no festa. final, né? <risos> Nada, sei. Convintes,
1: <risos> como sempre, arrasando. Olha, pra quem pegou agora a conversa, não tá entendendo o que tá acontecendo, é o seguinte: o Zé Pedro, o DJ Zé Pedro, nosso convidado de hoje, preparou esse quiz, esse teste para a gente também tentar descobrir, né, eu, Roberta, e para os ouvintes, a partir da introdução de músicas conhecidas aqui da programação da Nova Brasil, né? É, eu, assim, fui gongada, não acertei não. É difícil, porque você reconhece esse, essa introdução. É, claro. Mas aí não vem o nome da música. É. Aí você começa a cantar o lava, ah, vem o verso e tal, mas aí você não acerta. Tem muita gente participando. E assim, acerta o artista, mas não acerta a música, né? Vou falar aqui: quem, quem, quem que acertou? Jorge Luiz de São Paulo, Tomara, seu Valença. Aí! Você, pra mim, Fernanda Abreu. Aí! Grande de Hotel, Kid de Abelha. E tocando em frente, Maria Bethânia. Isso! A Natália, de São Paulo, também falou: Eu não perdi nenhuma. Essas foram as músicas do Quiz também, mesmo. Quiz do coisa. Zé,
2: já tem até o um nome. Pois Quiz do Zé! Zé. Muito acertou bom.
1: todas aqui, não preciso falar de novo. Todas, e todas eu sempre ouço na Nova Brasil. É porque o Zé fez pensando na nossa programação, né? E a Diana, Daiane de Salvador... Falou, adoro adivinhar música pelos acordes. Ó, fica a dica, aí você já pode fazer essa brincadeira né, na sua casa. Listou também as músicas, só que a segunda, ela falou, não lembro, mas sei que é da Fernanda Abreu. Isso! E as outras todas acertou. Então, parabéns aos ouvintes participando aqui do Quiz do Zé. É isso, isso
2: mesmo. Agora, Zé, como é que a gente faz para manter viva a nossa música popular brasileira? Além de ouvir a Nova Brasil, puxar um saco aqui, né?
3: <risos> Exatamente. Eu acho que a gente tem é, isso também... É, me fazem muito esse pedido, né? Porque tá na moda. Zé, faz uma playlist aqui pra minha loja, faz uma playlist pro meu restaurante. Eu acho que música é como peça íntima. Eu acho que é super particular, sabe? Então susto, eu acho que... É Você que, tem que... Você que tem que descobrir o que te emociona, descobrir o que te dá prazer, né? É... Eu, por exemplo, se alguém roubar meu... minha playlist, tá ferrado, porque é uma coisa tão pra mim aquilo, né? oscila tanto de ritmos e, e estilos. Então, eu acho que para a música não morrer, eu acho que você tem que pesquisar. Eu acho que a, que a internet virou é, o, que o, o que os inventores não esperavam. é Virou um antro de fofoca. Entendeu? Fofoca, fake news, curiosidade. As pessoas adoram ficar passando o dedinho e na vida dos outros. Tanto que mais vem o stories do que o feed. O que elas querem ver o que você vai se arrepender e tirar amanhã, entendeu? <risos> pois então, é, eu é acho é que a internet lá em casa não é pra isso, entendeu? É pra ver um filme, reconhecer aquele ator, se identificar com aquele ator e ir procurar por ele, entendeu? Gostar de uma canção, ver se o artista tem outros discos, entendeu? Então, eu acho que pra música não morrer, as artes em geral não morrer, morrerem, né? eu acho que você tem que ficar pesquisando usar a internet para isso, entendeu? Chega até a me dar uma angústia, que é tanta coisa que tem para ler, para ver, para ouvir. E para dizer não vai dar é, conta, né? Aí me pego lá porque eu sou mortal, igual a qualquer um. Sim. Aí me pego ali meia hora com meu dedinho, ó, falando mal, rindo, me incomodando, com a vida dos outros, entendeu? Eu podia estar usando esse tempinho da internet para pesquisar. Sei lá. O trabalho
1: de outras pessoas,
2: e
3: falando né? E tem gente incrível, entendeu? Sim. José,
1: falando em pesquisar, você coleciona imagens raras e você, assim, compartilha também, né? Porque o bacana do pesquisador é quando você conhece as coisas, né? Tem acesso, mas também... Consegue mostrar para as outras pessoas, não guardar só para você. E você tem feito isso com uma certa regularidade no Instagram, quase para a gente adivinhar também, né? Resgatando canções famosas e tal. Você tinha um programa de TV que era com esse intuito também, né? Desse resgate, dessa nostalgia e tal. O, o que que você faz com essas imagens? Você guarda como? como? E como você consegue descobrir tanta coisa? Você fica fuçando muito? Bom, eu estou juntando
3: desde os, sei lá, dos anos. Meu primeiro VHS é de, do, do final dos anos 80. Então, então você,
1: é, você é um acumulador. Eu
3: estou colecionando... É, <risos> é, mas eu estou passando tudo para HD. Eu vou me livrar. Eu, eu vou. vou me livrar. Meu sonho é morar num apartamento de 8 metros quadrados. Eu vou conseguir. <risos> entendeu? Eu vou tudo, botar tudo no HD tudo e vou ficar... Vai entendeu nuvem. E eu acho que é, eu tenho todo tipo de seguidor, né? Porque tenho gente muito nova, muito mais velha... Tem gente preconceituosa, gente curiosa. Então eu procuro o tempo todo não olhar meus seguidores de cima para baixo. Eu procuro é, ajudá-los, né, no que eles não sabem. Então eu fico muito emocionado que toda noite às 10 da noite eu coloco: "Você lembra dessa canção ou você conhece essa cantora?" Entendeu? Que é para, mas não é para ficar acima então, esses Estimul... dias eu encontrei Estimular um menino curiosidade, muito jovem...
1: Né? Estimular a curiosidade, né? É, é,
3: esses dias eu encontrei um menino muito jovem que me disse, Zé, muito obrigado por me apresentar, Angela Rorô. O que, pra mim, é óbvio, pra ele tornou-se uma novidade, entendeu? Uhum. Então, eu procuro, eu procuro fazer da rede social realmente um lugar de interação. E durante a pandemia... né naquela solidão que a gente tava, eu inventei o karaokê da véia.
1: Pois é, ia falar isso, ouvindo as pessoas cantarem aqui... Aí toda a quinta e
3: domingo, imagina o Brasil inteiro cantando comigo, o que eu descobri de, no, de novos talentos... Olha... E o que, eu formei uma família talvez mais real no mundo virtual, sabe? Sim. Então, pra mim, foi emocionante. Então, ter essa relação... Entendeu? Ah, o Zé Pedro sabe tudo. Sei tudo, mas tô aqui pra oferecer... Não tô aqui para julgar e dizer, e, coitado, entendeu? Sim. Tô, você, o que, que você poderia me indicar? Indico. Tô lá para isso,
2: entendeu? Tô muito feliz de saber que ele é o que eu imaginava, viu? Você é incrível. <risos> Deixa eu passar o seu Instagram, então, as pessoas. 75 mil seguidores é bastante,
3: pô. Oh,
2: depende é do eu ponto eu... de vista, não, mas... Roberto. Depende. DJ.Zepedro, Para você que ainda não segue. Olha só. dj Zé
3: Pedro. Muito Ontem bom. eu botei minha carinha lá, tomei coragem. Mano, Era um molequinho. Tá... Agora eu Pergunta botei minha, qual minha qual carinha. Perguntei
2: qual é o sérum, ele não respondeu. É, exatamente. O que ele fez pra continuar jovem? É assim, a <risos> música, né?
3: A idade? É, é. não. Ah, a... não. Mais que a dona Canô. Imagina, 108. <risos>
1: Zé Pedro, muito obrigado por você. Por ah, eu aqui, adorei, eu adorei. Produtor, curador, apresentador, dono do Selo Joia Moderna E quero
3: vir mais fazer Quiz do Zé. Adorei quiz do o Zé. Quiz do Zé. Achei, Nós também. Achei Botou... que os ouvintes me entenderam. Botou entendeu? as pessoas
1: pra cantar, muito bem. E quem quiser saber das novidades, é só te seguir nas redes sociais. Adorei. Tá bom? Agora chegou aquele momento. Momento locutor. Nosso convidado sempre anuncia a próxima música. E você. Entendi. E por quê, né? Programa... Por que, que
2: escolheu essa
3: música? Aqui quem fala é o DJ Zé Pedro, eu estou na Nova Brasil FM e eu indico para vocês Fato Consumado com Djavan, aquela canção que revelou Djavan para o Brasil inteiro no Festival Abertura em 1975 e que nos anos 2000 explodiu nas pistas com um remix desse que vos fala, DJ Zé Pedro. Vamos ouvir Fato Consumado. E querer,
0: e querer, e
4: querer, e querer, e querer e querer, e querer, e querer, e querer, e querer e querer. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Eu quero ver você mandar na razão.
0: Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Eu quero ver você mandar